está no ar mais uma edição do The Pedro Figueirinha Show com o vosso apresentador Pedro Figueirinha. Assim mal fácil. É um filme que cada folha está lá por uma determinada razão. Esta semana, convidados especiais: António Mendes. Diz-me, alguma vez quiseste ser um frango? Um frango assado, ainda por cima. Tiago Alves. Vês o que é que acontece quando estás fora? Eu não consigo lutar é contra um três. E Silvia Fina. É o Reliota. E ainda ao regresso de David Veiga. <risos> e Rita Silva. <risos> e agora em direto dos estúdios da Rádio Zero em Lisboa. Pedro Figueirinha Bem-vindos à edição do meu, do meu novo programa que vai substituir a Cut. Sim? Não? Não. Vais morrer. Vamos a votos. Então votem, metam as mãos no ar. Quem quer começar de novo? Espera aí, calma. Sim. Só um segundo, só um segundo. A minha pergunta é, onde é que está o monólogo? O monólogo da abertura, pá. Eu tentei fazer uma piada do já não havia tanta gente bonita, mas desde X tempo... Mas só me lembrava da Assembleia do Sporting eu desisti. E sim, a Assembleia do Sporting não está cheia de gente bonita. Sim, e já agora... Bonitos, na terceira idade, sim. sim. E já agora já tinhas feito essa piada no último programa Exatamente. em que tu apresentaste. Diga-se passagem. Pronto. Vamos passar as notícias? Estão com as notícias? É, não. Alguém aqui que não gosta do Duncan Jones? Não faço ideia do que é que são. Moon Source Code. Vai realizar um filme do World of Warcraft. Oh meu Deus! Yeah. Era o que Já com os pandas ou sem os pandas? Estava mesmo a ver que alguém ia falar disso, pá. Ele diz que acha muito fatela ver muitos realizadores que dizem Ah, eu sou fã de jogos. Ele diz que não são quando dizem isso e ele aceitou o desafio de fazer um filme de videojogos bom e então vai realizar um filme do World of Warcraft. Ele diz que é possível. Ele diz mesmo que, que tem confiança e que é capaz de fazer aquilo funcionar. Exatamente. Primeiro, Tomb Raider não é malzinho. Não é difícil de ser mais, mais uh, Tomb Raider não é muito difícil. Só, só precisas de uma atriz. É pá, mas mesmo assim, mesmo assim. Yeah, quero, lá, assim quero lá saber o primeiro Tomb Raider. As pessoas podem dizer que aquilo é muito mau, mas aquilo, aquilo é tudo feito fantástico. Sim. Não é assim tão mau primeiro. Hum. Envelheceu um bocadinho mau em efeitos especiais, não sei se já viste há Não me digas, tempo. eu sei. E o Daniel Craig sem estar assim Sim, cheio. antes de ser o James Bond, Sim. antes dele ser conhecido. Mas já, já lá vamos. Daniel Craig pré-carreira. E da Cinderela, gostam ou nem por isso? Sim. Tem dias. Pronto. Se for do Carlos ah. Paião. Não. <risos> não é essa. O Mark Romanek que realizou o Never Let Me Go estava conotado com o lugar de realizador da adaptação Cinderela Live Action da Disney. Mas abandonou o projeto e agora fala-se no Kenneth Branagh. Do Thor. Oh meu Deus! Thor. Que também é conhecido então, por ser o professor fazer... Gilderoy Lockhart no Harry Potter 2. Ele vai fazer o que é a Cinderela? Meter-lhe tipo, sei lá, a espada da saída dos chocolates? Não, não, ele é o que é com essa. Ele lá, ele, fez, nobreza. Ele, fez, ele fez duas adaptações bem boas: a do, a do Shakespeare, o Henrique V e o Elmo. E o Thor bom. também. <risos> do Shakespeare. Onde é que está esse guião? Eu gostava de ter lido uh, o, o guião do. O Lear era pai dele. Da, uh, uh, do Shakespeare. Do Shakespeare. O papel de Cinderela ainda não está escolhido. Uh, há várias candidatas. Mas o que é que se passa com, uh, com a Disney? Agora, como se, em vez de fazer reboots, faz reboots em, 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 live em live action. Pá. A Kate Blanchett vai fazer de vilã. Não, 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 são reboots porque tens uma data de sequelas a, qual, a qualquer um dos filmes. Tens a Cinderela 2, é a Cinderela 3. Aquele último filme da Cinderela em que foi a reviravolta no tempo, em que desta vez era uma madrasta tinha a varinha mágica. Foi fantástico. A uh, Kate Blanchett vai fazer de vilã. A Sarah Louise Roman é uma das possíveis cinderelas. Outras... Roman? Roman. Roman. 
Romena. Ronan. Ronan. Romena, vá. Romena. É uma das possíveis cinderelas, as outras, sinceramente, não me lembro do nome delas, mas não conhecia a primeira vista, portanto, ainda não está nada decidido. Pierre Morel, gosta nem por isso. Primeiro Taken. Não? Ele quer transformar o Sean Penn toda numa a gente, a, Toda a gente sabe que uh, o primeiro Taken, na realidade, foi realizado pelo, pelo Luc Besson, Besson. mas uh, aquilo foi, pro, pro, foi por procuração. É como o Poltergeist. É, na, aquilo de certeza que não foi o Spielberg a realizar. De certeza que não. O Pierre Morel quer transformar o Sean Penn numa herói de ação. E vai criar... Vai, vai fazer um filme praticamente do zero. E o que é que o Sean Penn vai fazer? Deis assassino profissional. Que era o que o Liam Neeson era no primeiro filme. Ok. Pronto. Não vai encontrar alguém e matar. A toda a gente Ela sabe vai que... atrás do, do interesse já amoroso se... de infância. É já, sabe, já sabe que no Gangster Squad ele é a única pessoa que se safa no meio daquilo tudo. Ainda não vi. Ninguém, é, 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 pá, mas ninguém viu, mas é, é o que a crítica diz. Hum. Vamos passar do Pierre Morel para o Maggi. Não sei porquê, mas é por ordem que eu quero. Uh! O Maggi. Penso que não há ninguém que goste do Maggi. O primeiro, antes de Jarwin, é mausito. Uh... Isso foi um engasgo de batatas ou foi um engasgo irónico? Bom. Foi bastante irónico. Pronto. Mas Mag... um bocado de batata. Isto é que é dedicação à. O Maggi quer fazer uma série de Romeu e Julieta contemporânea para o canal ABC. Ah, oh, meu Deus! Desta vez espero que com menos cantorias e menos poemas, que eu sei quanto a Romeu e então, Julieta. Então, mas espera aí, calma. No, uh, no... Ele não já estava a uh, fazer o Sleepy Hollow? Ah, não, esse era o coisa. O Ron Howard. Sim. Não, era o Len Wiseman, acho. O Len Wiseman, exatamente. É <risos> tudo gente muito boa. O que também vai ser adaptado para a televisão é a Barbarella, por uma equipa de topo. E agora é sem qualquer tipo de brincadeiras. O Rizor vai ser o Nicholas Winning Ref, do Drive, e vai ser escrito pela dupla Ei... Paramis e Wade, de Casino Royale, e os subsequentes. Também escreveram o Die Another Day, portanto. <risos> Isso é uma mancha e não conta. Não conta, não! Uh, conta sim, senhor! Conta sim, senhor! E uh, diga-se desde já uh, o que é que vai ser a Barbarella. Não vai mas ser é a Barbarella, não é o Barbwire, como disseste na, se... na semana passada. Assim. Não, 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 mas é uh, eu corrigi na, na semana passada. Não precisas estar a, a corrigir agora. De qualquer das maneiras, a, a Barbarella, a coisa, como é que vai ser? Não vai haver a, a, a sensualidade nenhuma, vai ser apenas, vai ser apenas os dois a olharem uh, um para o outro. Em silêncio, durante dois minutos. A ação de Electropop. Sim. Não tenho grandes problemas com isso. Não é? Dias de casa mamas? No drive havia mamas. Havia na parte do cubo de strip quando ele vai lá com o martelo. Por falar em mamas! Exatamente. Quem é que já está em idade de se despir e vai se despir no próximo filme? A Dakota Fanning. A Dakota Fanning, exatamente. Já fez 18 anos. Está quase a fazer 19. E então, vai entrar num filme que é parecido mais ou menos... A premissa é parecida com a do American Pie, mas neste filme é com raparigas em vez de rapazes. E para além disso, vai fazer par romântico o Kevin Klein noutro filme diferente sobre o Errol Flynn. Ela parece quanto mais crescida fica, pior filmes faz. Eu não, sei, eu não sei o que é que se passa. O Winzel Bom... não pode estar sozinho. Sim. <risos> Bom, eu vou dizer que. Uh, agora, esta, tomar, versa é. É, não, esta versão de Dakota Fanning sem sua lona é, 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 é não dá comigo. É, 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 não dá comigo. Primeiro porque Eu ela foi uma criança, creepy, uma criança creepy durante a maior parte da sua carreira dela. Uh, e depois é porque eu. Basicamente, eu que não tenho nem irmãos nem irmãs, é o mais próximo que eu tenho de ter uma irmã mais nova. É uh, e vê lá a fazer aquilo não. tudo, pá. Não sei se. Não, não sou. Uh, de qualquer das. Por incrível que pareça, não sou. Angelina Jolie. 
Isso é muito estranho. Irmã da Cota Fanning. Bom, mas de qualquer, bom, mas de qualquer das maneiras... E para a África esperar um bocado dela. Para mim, tanto, tanto o filme em que ela vai fazer de Lolita e o, o filme do Pseudo-American Pie com raparigas, que é fazer cash-in do Bridesmaids, pá... Vai ser muito awkward, vai ser bastante awkward. Ela é a versão feminina do puto sexto sentido, em que tu estás habituado a vê-lo em filmes deprimentos. E ele, não consegues vê-lo numa comédia, é impossível ver aquele puto numa Hoje comédia. Hoje em dia não vês em lado nenhum. <risos> Sim, mas aquele puto, mas aquele puto é sobretudo triste. Eu não consegui ver esse filme. Não, só mas, olhar para a cara dele achando triste. Ele sempre teve aquele ar de este miúdo. Batman, só este, este miúdo leva porrada quando vai para cá. <risos> ele tem mesmo ar disso. Mas o David Haley Osmond, quer dizer, ele, ele não faz. A Haley papéis... Joel. Haley Joel Osmond. Ah, ok, pronto. Então que raio de A Child Actor é que começa por David. Não sei. Bom, de qualquer das maneiras, uh, o que é fato é que... David... Não, é sério. Bom, de qualquer, das ma... uh, de qualquer das maneiras, o Haley Joel, uh, ele não fazia tanto de criança perturbada, mas fazia mais de criança triste. Enquanto Sim. que uh, a Dakota Fanning fez uma carreira a fazer de criança sinistra. E ele chegou a ser nomeado para o Oscar, não foi? Não sei. Acho... Não, não foi, não foi. Não foi pelo sexto sentido? Não, não. Não foi, não, não foi. Enquanto o Tiago tira as dúvidas, quem é que está ansioso pelo... Não é, não é como ultimamente em que a Academia, cada vez que vê uma criança a, a fazer um papel no filme, decide dar-lhe uma nomeação para o Oscar. Sim. Vai para cima, Tiago, pá. Não é aí, cara. Está no sítio errado. Ali, pá. Ah, os nossos ouvintes devem estar tão contentes por ouvir isto. Quem é que está ansioso pela segunda parte da trilogia Milênio? Eu. Eu. Quem é que, quem é que vai realizar? Mais notícias. Tem mais notícias. Oh. Porquê? Porque o Craig está armado em Terrence Howard. Ou seja... Ah, e tal. O primeiro filme correu muito bem. Eu sou um ator muito rentável. Paguem-me mais para eu voltar. E a Sony está a pensar cortar a personagem dele do filme. Porque aparentemente no o livro, no livro ah, o papel principal é da... É da Lisbeth. Exatamente. E então não não é assim. bem assim não. porque a primeira metade do livro é a parte do Blomqvist. E a segunda parte do livro é de Daniel Craig. É o. Sim. Sim. Sim, a segunda parte do okay. livro é Elizabeth Salander e de qualquer das maneiras, basicamente as histórias correm em paralelo. E vemos o Blom que fiz até determinado ponto e depois corta, volta para trás e vês tudo o que se passou com a Elizabeth entretanto. Pronto, mas ainda E nada acho que é uma estupidez. É, está e... é estragar a história por completo, estragar. porque sem o Blom que viste. A história deixa de fazer grande, deixa de fazer muito sentido. E pá, e não. Agora sozinha não traz não. audiência ao ecrã. Não, não é, não é só por causa disso. Não, não é só por causa disso. É por simplesmente vez. porque é uma coisa Se ela for violada outra não. vez, ela já não é mais nenhuma vez violada. Não, eu acho spoiler. que Adriana, é Adriana, já podes ver isto. Spoiler, spoiler. No means no. Desculpem. Sim. Não, mas ela está com um violador. Uh, de qualquer das maneiras... Uh, é eu quero acreditar que nós, nenhuma porcentagem do nosso público-alvo vai ao cinema para ver essa cena. Portanto... <risos> Minha parte favorita da trilogia. Não, uh, não, mas é <risos> não, mas é preciso dizer que a grande parte já foi ao cinema ver isso, quer dizer. Sim, mas... Uh... Não vai agora, que nós já tivemos a mencionar... Ah, pois é, espera, calma. Uh, e então, na pior das hipóteses, tens o Don Schiedel a fazer de Michael Blum que viste... Don Chido era engraçado. Sim. O que é que te aconteceu? Fui a um suário. <risos> não, eu, uh, se formos para atores pretos, então, por favor, o Samuel L. Jackson, pá. Sim, camaleónico. Por falar em Samuel L. Jackson, é pá, obrigado, essa deixa que eu mesmo bem. 
David e Rita, vocês viram o Django? Não. Para aqueles que viram o Django, certamente se lembram. Mas perquê? Lembram-se da personagem da mascarada que que dava a ideia de que ia haver ali qualquer coisa e depois acabou por não haver. Nós podemos, tipo... Eu, eu sim, é uma referência ao Django original sim, e é, é Zoe sem, Bell, sim. É sem, sem, sem spoilers. spoilers. Uh, exatamente, é Zoe Bell. Ela deu uma entrevista há pouco tempo, diz que as cenas dela foram cortadas no processo de edição, porque ainda havia... Acho que o Tarantino cortou entre 20 a 30 minutos de filme. E então a mascarada realmente era um arco com a Zoe Bell. Uh, ainda relacionado com o Django, a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor atribui o prémio de melhor filme do ano a quem? Ou, aliás, a que filme? Não foi ao Django. Espera aí. Estava a estranhar. Não, mas, uh, não, mas uh, tem de ser um filme em que a personagem, em que a personagem principal uh, é uma pessoa de cor. Tyler. Como é que é aqueles filmes dos... O Alex Tyler Cross. Perry. Ah, é. o, o Tyler Perry <risos> Good Deeds estava nomeado. Estava nomeado. Estava nomeado. Não. Também existe o Flight. Deixem-no dizer. Também existe o Flight. Também existe... Que mais? Tantos. O Alex Cross? Não, 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 não esse não estava nomeado. Era o outro, era o outro, era o Beast of the Southern Wild. Não é. Já <risos> Sim. Era, era. Foi para o Red Tails, filme sobre os pilotos de aviões de cor. Produzido pelo Lucas, que penso que não estreou em Portugal. Não estreou em Portugal. Produzido e realizado, não é? Sim. Acho que não é realizado. Não, não é realizado. É realizado por um tipo qualquer chamado Hemingway. É com a nossa Daniela Roy. Mas o filme nós também Portugal. Um Sim, e está com 5.8 no IMDB. Aquela de piloto negro. Uma maravilha, não é? Diz, diz. Ela fala de piloto negro. Eu não, <risos> eu não, vi, eu não vi o filme, ah. uh, nem a versão importada. E nem a versão de imprensa. Uh, mas o Sim. filme. Ah, é, pelos vistos, um piloto negro, é isso? Não, são vários. É um são esquadrão vários. de não pilotos. Não deve ter muito tempo. Não tem que ser se são camis rasos. Eles roubam os aviões todos. Epá, que estereótipo. Faltava este etnicamente. Fazem plane jacking, é. O papel é. O papel do esquadrão é quem estava ao início dos 20 minutos do filme. Sim, depois leva os aviões para o bairro. Não, eles veem um KPFC e têm que estacionar. Por falar em Lucas. E piadas com melancia, também não. Por falar, muito, por falar em luz. Não, e fazem faz bastante tuning com os aviões, não é? Põe a luzinhas por Sim, baixo. E alerões. E ouvem hip hop quando estão lá em cima. Por falar em Lucas, algum de vocês foi ver o, o, o Ameaça Fantasma em 3D? Não. não. Óbvio que não. Então também, que não vou, também não vou ver o ataque dos clones e a vingança dos Sith porque a Lucasfilm cancelou a exibição desses dois. Que surpresa! Em 3D, porque o primeiro só vês 23 milhões de dólares. Só. Só. Hum. E então cancelaram a exibição desses. E agora? Ups. Vamos falar de mulheres? Hum. Vamos! A Jessica Alba diz que vai dançar mais no Cine City 2. Para aqueles que acharam que ela dançou um pouquinho. Também confirmada no filme está a Eva Green. É o entusiasmo do David é notório. <risos> a Jessica Alba vai dançar... Yeah. Oh. O David pertence à facção que gostou mais daquela parte com aquela coisa amarela que era arrancada. Eu não me pronuncio sobre isso. Eu não me pronuncio. Uh, sim, aqu aqu aquela coisa amarela é a, a um palavra penis. exata. Sim, enxofre. Ah, era enxofre, sim, sim, não era? Sim, sim. era enxofre. Aquilo não tinha qualquer coisa a ver com enxofre. Não, não tinha a ver com o facto de, por algum processo fantástico, para, depois do foi tipo ter. Foi, foi recuperado e a operação plástica pôr-lo amarelo. Porque não? Funciona à base de gritos, se... como as outras funcionavam à base de gargalhadas. Amarelo e ligeiramente plástico. Acho que as pois coisas aí, orgânicas não saem com aquela facilidade. Do... Do... Era feito de látex, não era? Era qualquer coisa assim, sim. Quem também vai entrar no Cine City 2 é a Eva Green. Uh, atriz com a Antónia comentou as escolhas de guarda-roupa dela há pouco tempo. Sim. 
E que não é amarela. É verde. Sim. E às vezes tem fotos em que parece o Joker. Passando para a parte da banda desenhada e vamos ficar aqui até o final das notícias. Uh. O filme da Liga da Justiça, apesar de estar encaminhado, só vai ser feito se o Man of Steel tiver sucesso. O que se percebe. Se qual tiver sucesso? O, o próximo filme do Super-Homem. Tendo em conta que ele está praticamente sozinho e o... O filme não vai ter sucesso. Eu, eu, eu acredito que as pessoas não vão... Não Pode ter sucesso à custa do nome do Nolan lá para o meio. Sim, mas não é só por causa disso. É também porque ele está basicamente abandonado. O Homem de Ferro vai estrear em Abril e depois uh, não temos praticamente nenhum blockbuster grande até chegarmos ao... Okay. Uh, é o Wolverine? Sim, mas mesmo assim... Porque é primeiro, é o Wolverine ou o Iron Man? Que é, o... é o Iron Man, claro. Ah, sim. O Wolverine... Se bem que o Wolverine não vai ser um filme menos assim fantástico, não vai ter menos. Uh, vai, vai ter mais a ver com os Yakuza e coisas assim, não é? Sim. Vai ter o Silver Samurai, acho que é a única coisa no... extraordinária que vai ter. Já vi, o Man, o Man Gold disse que tem... 90% do filme é passado no Japão. Tendo em conta que grande parte do. Sem tentar Era bom, mas acho que não vai ser. Não, mas vai ser. Vai ser. Sim, mas basicamente, tendo em conta que ele está basicamente sozinho, eles de certeza que vão fazer dinheiro. Este ano, ao contrário de 2012, não é pranha em, em blockbusters. <risos> e em tentpole movies. E em todos o resto de... Grandes que é chique, coisas sim. que... Não, 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 e este ano há competições de futebol, portanto... Assim. Vai apanhar a época de exames e o pessoal não vai ver o super Não vai ver robôs gigantes a lutarem. O mundo contra... inteiro não, não anda desculpa. no técnico. Sim. Eu estou a dizer, é aqui. É aqui não vai fazer dinheiro. Ah, ah sim, porque o, o grande dinheiro Eu vem aqui. Estou à aqui, espera aqui, não. <risos> aqui em Portugal não vai fazer dinheiro. Passando para a Marvel, ou aliás, continuando a Marvel, porque já tocámos um bocadinho o Wolverine, no próximo Cisman já temos três... Cisman? Cisne, Cisne. Cisman. Já temos três personagens da trilogia antiga confirmados. Ana Pacan. Ana Pacan. Isto sou mal. Ana Pacuan. Pequin. Não é Pacuan. Sim, é a Pequin. Aquela vampira bicha da mal. Ela não é bissexual. Ana Pasquim. Ana Pasquim é Alan Page, também conhecida por Juno e rapariga do Inception. E o Sean Ashmore, que é o Bobby Drake Iceman, não é? Sim, sim, sim. Vão todos voltar para o próximo X-Men. Bobby Drake deve ter pago alguém para voltar. Sim. Porque não há padrinho. Sim. Tendo em conta que ele ultimamente tem andado a fazer qualquer coisa do género. El Mariachi Gringo. Foi um filme que eu vi anunciado na televisão venezuelana e parecia-me ser tão mau, tão mau, tão mau. O que é que a televisão venezuelana? É porque estava a fazer zapping. E aquele trailer estacou-me. Eu literalmente tive de, a, a, tive, de volta, a, a, tive de apanhar o telecomando das mãos depois de ter visto o, o trailer do uh, Gringo Mariachi. Acho que está tá com 5.0 no IMDB. O realizador do próximo X-Men disse há pouco tempo que teve uma conversa de duas horas com James Cameron sobre viagens no tempo, porque este X-Men vai ligar os dois mundos. Calma, são boas notícias. Ele uma vai conversa ter... de quanto tempo? Duas horas, penso. É gigante, uma conversa gigante. Ele, ele disse... É mais do que é necessário, tipo, este gajo foi mandado do, do, tempo, do futuro para aqui. Mas aí é que está, aí é que está. Ele quer ter cuidado para que uh, sejam estabelecidas regras e, sejam, e façam o mínimo sentido. Como aconteceu no Exterminador... Como aconteceu no Exterminador... Como aconteceu no Viagem no Tempo, não existe, como é que tu queres estabelecer regras? Como aconteceu no Exterminador Implacável e... Não, não, Viagem no Tempo é no Looper, pá, é no Looper. Aquele sentido de Viagem no Tempo é fantástico. No Back to the Future? É Sim. Ah, mas Sim. é para fazer sentido com a teoria geral. Uh, de... Com as regras que tu criares para aquela situação, por assim dizer. Hum, 
Então e se as regras deles forem... Basicamente... Não, não, Wolf! Eu também me imaginava... Que é tipo o costume? O, o Logan amarrado à frente de um DeLorean a 88. <risos> <risos> o Man in Black 3 tem as piores regras de sempre. Não, mas, a, não, mas atenção. O, uh, mas atenção. Com a peruca do Bruce Willis. Hum, sim. Spider-Man 2. Todos nós, penso, temos imagem mental do Rhino. Quem é que é o ator que nunca nos lembraríamos que queria fazer de Rhino? Dakota Fanning. O Kerry Busey teve um vídeo esta semana em que falou do Hobbit durante bem da tempo. Ele é, ele é, ele é Hobbit nerd. Ele é Tolkien nerd. Paulo Giamatti, em negociações para fazer de Rhino. Por que não? Porque Paulo Giamatti não. Fez um, fez um filão fixe no Cosmópolis. Sim. Não? Não vi. Não, 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 e um gajo que se enfia com a cabeça por paredes adentro uh, são coisas diferentes. Um rino é. Uma, é assim, é que, é, assim. É, que, é que. No Cosmópolis ele não é um super vilão, estás a perceber? <risos> o meu problema com. Ele é apenas um tipo que tem um grudge contra Sim. o Robert Pattinson que basicamente é toda a humanidade. Desde que ele fez o Twilight. O meu problema com, com um vilão rinoceronte é que eu sei que há as tantas no filme eu vou imaginar o Ace Ventura a sair, portanto... O <risos> 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 Monster Truck. Sim. verdes enfiados no nariz. O Rhino é um vilão que não tem superpoderes, nem, tipo, nem nenhuma mutação ou assim. E o Paulo Giamatti é um gajo... Apenas vestes de rinoceronte. Basicamente é um furry, não é? Carnaval o ano inteiro. E o Paulo Giamatti é um gajo assim baixinho, portanto, mais provável... Se confirmar. Será que, será que o Paulo Giamatti também veio ao Carnaval da Madeira? Sim. É dar-lhe uma injeção de qualquer coisa, tipo aquelas que sobraram do Norman Osborne ou qualquer coisa assim. Passando para... Mas então não havia o Eletro, pá! Que era o Jamie Foxx! Sexteto Sinistro, pá! Sim, o que se fala é que é o recuperar ou adaptar do Sexteto Sinistro para o grande ecrã. Mas acho que o Rino nunca que foi é? Mas eles trocam as Eu não faço a mínima ideia do que é que é o Sexteto Sinistro ou o que é que isso seja. Estás a representar exatamente aquilo que eu estou a pensar sobre este filme. Exato. O que se fala, Exatamente. que é tipo o fanboy's dream, era o regresso de Thomas Aiden Church também. Para fazer de Sandman. E o regresso do Octopus. Sim, porque, também, sim porque faria imenso sentido na continuação. São seis. Não pode ser dois e, e quatro anos, mas não é? E a quatro anos. Mas... É quando é que eles vão parar com os filmes do Spider-Man? Never! <risos> Por favor, parem com os filmes Nunca! Do quando eles acertarem com, com um o ator. Com... <risos> eles param! Okay. É deste, este gajo tem mesmo um ar. Olha, olha para aquele focinho. Olha para, olha para oh, este gajo até representa bem. Vamos parar com os filmes. Não, quais é que são os caixas de óculos que existem a mais à, a mais à mão aqui? O Elijah Wood ainda está em idade de, de se tentar qualquer coisa com ele. Este frão. O Elijah Wood. O Elijah Wood. O Elijah Wood. O fazer de, de, de Spider-Man. Eu via isso. Eu, eu, pagava, ah, eu, eu pagava para fazer isso. Alguém que mande já o contrato. <risos> E um filme do super-homem. Mas atenção, atenção, atenção. Ah, eu vi, eu vi. O Eli Se fosse o Eli Wood, coitadinho, isso era praticamente as aventuras de Baby Spider-Man. Poupava sendo preciso. Podia-se conjugar isso tudo com viagens no tempo. O Eli Wood era o Spider-Man mais novo. Depois havia o Woody Allen. Eles iam buscar o Spider-Man de 2099. Isso eu via. Iam buscar o Spider-Man Ultimate que é preto. É. Agora é. Agora é, exatamente. Não, não é preto, é, é hispânico. Como é que isso aconteceu? É negro e hispânico. E o super-homem que o Nicolas Cage realizado por Tim Burton? Meu Deus. É um filme de lendas que não se chegou não a concretizar. Não se chegou a concretizar, mas vão fazer um documentário se conseguirem chegar exatamente. a um certo. Toda, toda a gente aqui já ouviu a descrição que o Kevin Smith fez Sim. de tentar fazer o argumento para aquilo. 
Não viram. Ok, não, então vão ver na internet. Cinema.ia. Não, Facebook. Facebook.com.br Cinema para isto. O vídeo está lá. E depois. O Também que é iremos que... meter no final a, 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 no, a juntamente a este, a este programa. Isso e o script que depois foi colocado pelo gajo que escreveu o script, o Tim Burton, não sei qual é o nome dele. Um tipo é, qualquer. É um tipo qualquer que escreveu o um melhor script de sempre. Fala-nos um pouco do script. Então. Ah? É o pior melhor script de sempre. Pá. Faz o Batman e Robin ser um, um filme digno de vários Oscars. <risos> pá, piadas más, que mal, tudo muito, muito mal. O super-homem basicamente estás a ver o S. Eu arranco bocados do S para usar como... Shurikens! É tudo em duas palavras... É que o Batman é que tem armas de projetos, Em pá. duas palavras, fantástico. E é porque é que ele não, não usa uma... Com os seus poderes dele, ele podia escarrar, que era letal. A determinado ponto, o Brainiac e o Ex-Luthor fundem-se num só corpo, com as duas cabeças, e eles quase são o Ebony e Ivory a Seria muito bom, muito bom. Oh. Eu acho que eles iam fazer esse filme só mesmo pela piada. Não existe um filme qualquer que é o um modo que era das duas cabeças. Em que uma é branca e a outra é preta. Oh. É verdade. O, o modo okay? existe. É sim, sim, é um filme de exploitation. Existe. Porquê? <risos> pela mesma razão que existe um filme Estou com um tubarão de duas um cabeças. Sim. Porque sim, é essa. Exato. Isso deve ser passado no sci-fi. Mas chamava ah, isso, era Super Jaws. Attack of the Two-Headed Shark, acho Sim, sim, é o Attack of the Two-Headed Shark. Para finalizar. Ah, dos diálogos do. Ah, do parque. Será que. Com a, mas com atenção, será que uma pessoa, se entrar na, a, a, pela boca de um dos tubarões, consegue sair do outro lado? Não sei, mas eles explodiram com a cabeça de um dos tubarões debaixo da água e fez fumo. Foi interessante. Ah, As explosões no Star Wars também têm chamas no espaço. Mas não deve dar que deve dar Não, faz, tem muito barulho, muito barulho. E faz piu, 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 piu. É verdadeiro, não é? Não era, não era Ei, também. Não gosto com os sonhos de laser. Não era neste diálogo. Até parece que o espaço tem ar. Não era neste diálogo do super-homem que havia uns problemas em termos de concepção de bebés e coisas assim. Eles têm medo de fazer um filho porque ele tem medo que o miúdo saia aos murros do lado. <risos> oh meu Deus! Deus. Estás a ver? Bem, é para finalizar. Já sei quem é que vai fazer o Love Interest no Mirapachi. <risos> <risos> para finalizar, este foi o fim de semana do Super Bowl o fim de semana do Super Bowl implica trailers exclusivos para o Super Bowl porque é tipo um segmento amplamente visionado em todos os cantos do mundo e eu ainda só tive tempo exatamente, e a Beyoncé teve um semi-problema de guarda-roupa uh. a fazer lembrar o que, Jan, o que aconteceu com a Janet Jackson aqui. Não, com a Janet Jackson aqui há uns anos mas tem estrela <risos> e sem Justin Timberlake Tiago, tu viste os trailers todos, eu só vi o do Iron Man. Pá, eu digo que o Justin Timberlake dispenso. Não vi nada, hein? Pronto. Por que é que eu vi o Extended? Eu também, não sei, mas <risos> foi muito Rook. awkward. Mas não foi, não foi engraçado? Não. não. Foi sim, senhor. Não teve piada nenhuma. Foi, foi. E ele olhar darinho... para nós de uma maneira estranha. Durante... É um Extended look. Sim. Não, não teve piada. Sim. E o Miss the Point. E pronto, foram estas as notícias. Vamos fazer uma pausa. Já agora, eu quero saber, eu Conta. quero saber. Parem a música e eu quero saber. Depois, deste, depois deste, de termos conversado na semana passada, quem é que daqui viu. Quem é que daqui ainda não ficou convencido para ir ver o The Impossible? Eu já ouvi. Tiago? Viste? Convencido simplesmente, não ouvi. Queres mais um argumento? Queres mais um argumento para ir ver? Queres mais um argumento? Força. Tu fazes parte do júri e o The Impossible tem. Foi precisamente por isso que eu ouvi. E o The Impossible tem a ver com a coisa. Sim. Música da Vitória. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My, 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 my music hit me so hard. Makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. Well, I do rock and do 
Acabaste. Olha, e tu? Estás bem? Portanto, já não vamos poder ouvir o Director's Cut, não é? Desculpa. Não tens de pedir desculpa. Não foi culpa tua. Esquecemos-nos da hora. Pronto. É isso, pá! Game over, pá! Game over! O que é que estás a fazer agora? O que é que estás a fazer? Podíamos fazer uma fogueira, cantar umas coisas, hein? Porquê é que não tentamos fazer uma coisa dessas? Terças às 21 Sextas às 11 Estamos de volta. Vamos falar dos filmes de janeiro que não falámos porque não estávamos cá ou porque entretanto vimos mais tarde. David e Rita, vocês não vêm cá há muito tempo. O que é que viram em janeiro? Quem... <risos> que viram em janeiro, mas que não contam já para os filmes desta semana. Portanto, não falem já do Mansa Ligretta. Ah, okay. O que é que viram em janeiro? Nada. Pode, pode ser em DVD. Nada. Em casa. Eu, eu não vi mesmo rigorosamente. Vi algo de Pode ser séries. Eu, eu, fiz, ah, eu vi ah, filmes. Ah, ah, nada. Que, o que é que reviram? Eu vi filmes... Ah, eu revi a matéria, revi a matéria toda! Vi o último filme do Pokémon. Parabéns. A sério, a sério. Esse é aquele que o Armando Cain foi buscar a música. É basicamente My Little Pony Pokémon. É, é, é espetacular. Não, 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 não há outra maneira de descrever aqui. Eu não vejo filmes de Pokémon desde o segundo. Eu fui ver ao cinema e recebi uma carta. Sim. Uma carta? Uma carta. A dizer nunca mais! Um de coleção. Silvio, o que é que tu viste em janeiro sem ser nos cinemas e que queres recomendar? Eu pode ser já, em DVD, pode ser importado. Eu já falei tudo o que eu vi em janeiro. Inclusive eu, eu em casa. Eu estado aqui Não, mas eu estou a falar em casa também, em DVD. Isso. Ah, eu também não vi grande não coisa. Não. Já saiu em DVD? Não. Então não podes. <risos> mas eu fui ver em DVD na minha imprensa. Efetivamente, não, não, não. Na minha imprensa. Não, não, não. Isso para a semana. Sim. Silvio, o que é que viste em DVD? Eu não vi nada. Nada em DVD? Não vi nada, a sério. E na televisão, queres recomendar? Eu não vejo televisão. Não vejo mais TVI? Não, Sim. nada. O que é que achaste estranho? Pronto. António Mendes, o que é que achaste de Casa de Escreves havia o final? Não vi, não Pronto. vi. O que é que viste em janeiro que ainda não falaste? Reality. Que tem, então? a, a, tem a ver com o Big Brother. Ah, não foi combinada. Então? Sim. Uh, basicamente é um filme italiano que ganhou o, o, o grande prémio de Cannes. Uh, tal como o Amor ganhou o uh, Palma de Ouro. Este aqui é basicamente uh, a medalha de prata, vá. Uh, e... É bastante fixe, basicamente é uma comédia, meio comédia e meio drama sobre um tipo que uh, quer mesmo entrar para o Big Brother e começa a ficar paranoico e pensa que, as, uh, a, que a televisão o está a vigiar para metê-lo dentro do Big Brother. Uh, quando na realidade não está a acontecer e então começa a dar as coisas que estão em casa e não sei quantos mais, a, vend a vender tudo que é para a mostrar que ela é uma boa pessoa e não sei quantos mais. Pá, o filme é muito fixe. 
uh, e me recomendo bastante o Reality. Uma pequena pausa. A Sofia Souza diz o seguinte. Já não deu para ir para aí, já saí atrasada para a Físio. Manda beijinho meus, uh, beijinhos meus a todos. Amanhã depois do filme o pessoal podia fazer qualquer coisa. Ou se quisessem, podíamos informar... Cigarros de chocolate. <risos> Agora que os nossos Isso ouvintes convite. estão mais elucidados... Estes convites estão vindo até aos ouvintes. Não, depois, só vão ouvir o programa depois Sim, de, de mas acontecer. Até... Não interessa, eu, eu, aparece este programa... Da, aparece em este... casa da Sofia... De, uh... Diz a morada que a, seguir às, que a seguir às 10 horas o programa acaba e podem ir lá ter. Tiago, o que é que tu viste em janeiro? Uh, de preferência algo legal? Não, <risos> não envolva as coisas. Que nada. Legal. Eu sei, que é, eu sei que é legal mesmo. O que é que viste em janeiro que queres recomendar? Tipo DVD, uh, vídeo on demand, televisão? Nada? Nada. Não vejo o Supernatural. Eu não vejo ser natural desde a primeira temporada. Eu sei, aquilo ficou muito fraquinho, não ficou? Aquilo está cada vez que está horrível. Sim. Mas eu não consigo parar de ver. Tendo em conta que a primeira Eu tenho de dizer que a primeira série é o único trabalho mais ou menos decente que o McGee fez em toda a sua carreira. Ah, mas agora, quer dizer, é uma série que estreou em 2010, mas eu vi o primeiro episódio ontem, que é de uma mulher que descobre que tem cancro. Ela é super certinha. E quando descobre que tem cancro, vira a maior avariada da cabeça. E por acaso tem bastante piada. Chama-se The Sea é. Já agora faz aqui um bocadinho de publicidade. Vai estrear na Fox a série River. Tem cerca de 7 episódios, ou uma coisa assim. É espetacular. Tem a ver com o Rio. É sobrenatural. É Fringe versus Supernatural. Lost. É uma coisa assim. Então isso quer dizer que tem um final fraquinho, é? Bastante. E tem ideias interessantes que nunca são concretizadas. E já está uh... marcado que não vai haver uma segunda temporada. Eu em janeiro, eu em janeiro vi alguns filmes. Então tiraste-nos completamente a vontade de ver essa série, diga-se de passagem. Sim, sim. Eu não vou ver isso. Eu não me arrependo. Em janeiro vi alguns filmes. Grande parte deles foram recomendados ou impostos pelo António Mendes. Vi o Iron Sky porque faz parte da nossa seleção para o Festival do Arco Cego. Ah! Epá, é muito mal. Para o quê? Primeiro festival do Arco Cego. Eu não faço ideia do que isso é porque... É? Atenção, atenção, é fraquinho, Sim. mas uh, tem... Tem uma senhora com saias grandes. É pá, pois tem, mas e mais? Não tem mais nada. Uma senhora com saias grandes. Com saias, Eu, com saias não. Tentaste safar-me, foi. Não, não, mas não, eu estou a dizer que também tem na crítica social que eu acho que está bastante bem vista. Diga-se passagem. Podem-me dizer só o que é o Festival do Arte do Sexo, por favor? Eu estou no núcleo de cinema e não sei nada. Vai a cinemaparaíste.ist.pt E mandarem, tipo, não sei, mails às pessoas, tipo... Tens que ler os mails antigos. Não se pode fazer spam e reencaminhar coisas. Onda. Também podes ouvir os, uh, o direto a Também! Não, não, não. Eu tenho, tenho, um programa, tenho um programa para fazer. Estás a estragar a minha estreia. Qual Também estreia? é. Qual estreia? Pedro Figueirinha Show. Como é? A que horas é que é? A que horas é que é? Esqueci-me. Ah, uh, é no horário da Eretra Secret, exatamente. À noite, sábado e sextas de manhã. Sextas de manhã. <risos> Também enquadrado no Festival do Arco de Cego, eu vi o material que a Silvia e o António já viram. Também recomendado pelo António. Gostei muito. E vocês? Ah, eu também gostei muito. Já tinha dito isso. Já viram há muito tempo. Já não sabia. Já há algum Mas tempo, Mas estás a falar do quê? Peço desculpa. Material. Material. Material, material é lindo. Material uh, é lindo. Até agora penso que é talvez o meu preferido... Talvez até mais que o Wreck-It Ralph, de que, eu, de que eu gostei bastante. O Material é tanto. muito, muito Sim, bom. Mas... Também vi o Impossible. Porque não, disse, não ia ver a semana passada. E dou o braço a torcer. O Impossible é bonito. Apesar do póster ter um grande spoiler para o, fi, para, para o final do filme. Na qual? O póster da Naomi Watts a gritar? Não, o póster deles todos agarrados. 
Uh, Aqui. Uns aos outros. E pronto, foram estes. A, os, a, os a Rita está a francir-se. Estou a fazer uma cara de Não tens nojo. vontade de ver o Impossible, não o filme tenho, bonito para aquecer a tenho, alma. Agora não tenho vontade de Porquê? Para aquecer o coração. Deixei-te quentinha por dentro. Mas atenção, atenção, o que é que tu achaste do filme, crítica que ele estreou cá em Portugal? Vai lá. O que é que eu achei? Eu estava à espera de não gostar porque estava à espera de. Sinceramente. Olha que o filme tem mamas, aí é que tem. Aí é que está. Estava à espera de. Mamas a mais. É pá, mas tem uma mama dilacerada. Mamas num contexto muito bom. Sim. Tem uma mama dilacerada. Não é bem dilacerada, é mais golpeada. Sim. Ainda se safa a outra. Que não se vê. Eu estava à espera de não gostar porque eu geralmente este tipo de histórias acabo, acabo por achar. Acho primeiro aborrecido, acho, acho aborrecido antes delas me, me tocarem ou moverem. Tocarem não é bem a palavra certa. Antes delas, delas me Antes das mamas adilaceradas de tocarem. Me sentir movido. E eu, por acaso, quando, em relação ao Ian McGregor, eu tenho a achar que ele é um bocado um banana quando não está a fazer Dobby One. E lá é um gajo um bocado chato. Isso é o quê? 90% do tempo. <risos> Sim, exatamente. Train spotting, pá. Big fish também, pronto. Uh, mas gostei assim. Ai, 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 ai. E... e tu nunca viste o Mulan Rouge, portanto também não podes dizer que é Mulan Não, é musical. E, e depois? Sai daqui! Sai Vai... daqui, Figueiredo! Eu não vejo musical. Posso... Tem polícia, meu. Tu gostas de polícia? Eu sei que tem polícia, mas isso não me faz querer ver o, o Mulan Rouge. É pá, não. Uh, e então, pronto. Fechado! Fechado! Denied. Olha que tem dinossauros. Tem? Tem. Deve ter de cartão nos cenários ou uma coisa assim. <risos> Falar em dinossauros, não. Uh, gostei bastante do Impossible, achei como vocês disseram Também a ser... Também tem um elefante gigante. O Impossible tem um cadáver de elefante, acho. Tem uma gaja que morre de perto <risos> No Impossible... <risos> What the hell? Epá, grande spoiler, grande spoiler. É, é logo mini. Ela é, 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 é safa-se na altura de tuberculose, já, já, já sim, é, o pulmão. Sim. Logo no início está a coisa. A minha amada está morta. Achei, achei, achei a cena da inicial da, da onda muito bem feita. Não estranharia se o rapaz mais velho dos três tivesse nomeado, que ele acho que também faz um papel muito bom. Uh, também é ele que passa a maior, parte, a maior parte do tempo com a Naomi Watts. E comparando com alguns dos filmes que estão nomeados para o melhor filme, eu acho que ele até é superior. Com certeza. Mas não vamos falar disso agora. <risos> mas, é preciso, mas é preciso dizer que os Oscars este ano, para um ano que foi tão fixe, têm umas escolhas tão fraquinhas. True story. Uh, já vamos chegar aos Oscars porque um dos das três desta semana é, é o filme com mais nomeações. Não é? Exatamente. É? Acho Tem. que é o filme com mais nomeações. É. O quê? O Lincoln. O Lincoln, o Lincoln é. Tem Pronto. 12? Sim. Vamos começar. primeiro e lá para o pai segundo. Vamos começar pelos, pelas três da semana pelo Freelancers, também conhecido como o filme com o 50 Cent e com o Robert Niro. Alguém viu? O 50 Cent é, digamos, o Joel Schumacher dos atores, diga-se de passagem, porque todos os filmes em que ele entra são péssimos! Péssimos! Ninguém viu. Righteous Kill, se, a, a Setup, aquele filme em que ele é um Get desgraçado de um. O quê? Get Rich or Die Trying? Ah, é, é. Está ah, bem, sim, também existe esse, mas eu estou a falar daquele em que é, um, é, é o dramalhão para o choro que é o tipo em que faz ele de, de desportista. Não viu aquele era o Eda Magrinho que perdeu o Eda Peso para fazer um papel qualquer? Pá, não sei, o que eu sei é que o tipo tem um gosto que mete medo ao susto. E que, por favor, ele que pare imediatamente de fazer filmes. Pare imediatamente de fazer filmes. With the bitches in the back, Quem também faz... 150 filmes por ano, são sempre iguais. É o Jason Statham, que esta semana entra no Parker. Alguém viu o Parker? Não. Não, não mas o é safe. Aquilo é genérico, Jason Statham. O que não é necessariamente mau para quem gosta do estilo. Mas atenção, tu viste o Parker? Não. Então como é que tu sabes que é genérico? Porque vi o trailer. Tadá. Ah, bom, pronto. Já, ah. já se consegue saber se é genérico ou não. Sim. Fantástico. Esta semana também estou o Bárbara. Não é o dos Beach Boys. 
Tiago, tu viste o Bárbara? É o que é que achaste? É pá, o Bárbara é um filme engraçadinho. É bastante engraçadinho. O problema do Bárbara é que é previsível a dar com pau. Tu a determinado ponto já sabes como é que aquilo vai acabar e que decisão é que ela vai tomar no final. Uh, eu fui para o filme sem saber. E então também nada. tu já sabias como é que o filme vai, como é que o amor vai acabar e no entanto eu é um não bom sei, filme. Não digas. Mas o amor vai puxando por ti e vai te. Eu espera que eu faça assim. Como acabou? O amor? Yeah. Espera... Tu logo na primeira cena tu já sabes como é que aquilo não, não, acaba. Não é isso. Sim, tu não sabes o que é que ele vai fazer. Especificamente Sim. o que ele fez. Yeah. Sim. Isso foi imprevisível. Eu não estava mesmo também. nada à espera. Estava à espera que eu fizesse isso. Não sabia como. Mas quisesse alguém a dormir. Eu não. Mais ou menos. Quase, não é? E uma cabeça de cavalo. Mais <risos> Epá, eu fui para o Bárbara sem, sem saber nada sobre o filme, sem, sem ver informação nenhuma, por isso o filme foi. Apenas, um não, apenas ele sabia que o póster tinha uma cabeça voltada ao contrário. Ora, não, confessa ora. mal, este lá na o realidade, leste... Na realidade é o Jason Bourne com uma peruca, mas ninguém sabe. Confessa lá, leste Barbarella em vez de Bárbara. Foi, foi. Pronto. Um e vai lá passado. ter lido Barbarella em vez de Barboeyer. <risos> Ele ia na mesma. Mas, mas estamos em 93. <risos> Olha para o relógio. Epá, é um filme porreiro. Então foi um porreiro também a determinado ponto comecei a perceber que, que estava ali noutro contexto e depois é que percebi que não sabia nada sobre o filme e que estávamos na, no tempo da Alemanha antes da queda do muro. E faz também uma crítica social porreirita. E a história passa-se bem. Não é nada de extraordinário, não há um impacto particularmente emocional no fim, mas é um bom filme. Não é o caso da vida da TVI, mas também não é uma coisa má. É Sally Gretel. Oh, meu Deus. Rita e David. Uh! E António. Vamos que deixar que a Rita e David falar aqui. O que é que eu tenho a dizer sobre o Sally Gretel? Tu já acabaste o que é que não tens para dizer sobre Epá, o Sally Gretel? Eu, eu disse que é consigo. Eu, já sei que tem selo da aprovação Pedro Figueirinha por nudez, parcial. Sim, exatamente. Eu sou... <risos> não sim, é sim. parcial, é mesmo completo. Vês um bottom. Tu... Tenho que dizer que para um a bruxa bottom. branca... Sim, um é bottom feminino. Era mais, uh, a bruxa mais oferecida delas todas. Um bocadinho. <risos> Sim. Epá, e depois há uma reunião não, de bruxas não, e elas são todas... Era aquela da mala vermelha. Aquilo não era uma reunião de bruxas, aquilo era o circo. Havia irmãs de mesas, havia uma, é, gaja, uma gaja com, que era uma múmia. com, com uma barba. Estás a ver mais ou menos como o He-Man é para a gay parede? Sim. É mais ou menos uh, o que... Eu continuo o... a dizer, aquilo parece uma concentração dos fãs da Lady Gaga. Exatamente. É horrível. O filme... Epa, It não... was awful. Mas Eles não nem é sequer isso... reconhecem a própria casa de infância. Mas não é isso que me, que me chateou mais no filme. O que me chateou mais no filme é efetivamente ser um, um filme sobre bruxas e as bruxas em vez de usarem mais magia... Epa, usam menos magia. Usam menos magia. Usam, usam magia negativa. Elas são quase ninjas. Elas são quase ninjas. Elas andam a passear. Não, não, isso só estás a dizer é que elas são. É, só estás a dizer que elas são quase ninjas porque viste os ninjas antes. Eu estou traumatizado <risos> com os ninjas. E yeah, aí eles obrigaram-nos a ver duas vezes o, um sample do G.I. Joe. Não, ninguém te obrigou a ficar lá. Vocês obrigaram-me a ficar lá. Eu, eu não, o David, David obrigou-nos a ficar eu, lá eu, e fez peer pressure. Eu, eu, eu simplesmente perguntei: não queres ver os ninjas? Eu disse: não! Vá lá, não! Vá lá, não! Estamos a desviar-nos do assunto. O que é que, o que, é que falar... eu tenho a dizer sobre o Ansel Gretel? Não vou ver aquilo, a sério. Ninguém, não, não, não. ninguém, ninguém sai de casa enquanto o filme estiver no cinema. Esperem que a TV Fujam como o Diabo da Cruz. Fujam como o Vampiro à frente de Alien para o Amargão. Não, aquele espectro onde, onde, se, onde se enquadra o Abraham Lincoln, o Vampire Hunter e o Van Helsing, onde é que está o Ansel Gretel? Okay, uh, ah, não, é preciso o dizer. Caçador de Vampiros está tipo, ligeiramente abaixo. Infelizmente ainda não vi esse filme. O Ansel Gretel é para um público diferente. Acho que o Ansel Gretel é mais para o público não, mas atenção. que se esconde na casa de banho e depois vai para um filme. Porque o Lincoln Caçador de Vampiros não é para um... Não. O Lincoln Caçador de Vampiros é para um público 
15 anos retardado. Comer cola outra vez. É, 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 é. Dá cá mais 5, Tiago. Dá cá mais 5. Sininho versão adolescente. Pronto. Bah. É isso que eu tenho a dizer sobre o Lincoln. Uh, o Ansel e Gretel é para pessoas que não têm mesmo mais nada que fazer da vida e... Adolescentes, pá. Isto é uma publicação dos gente rápido. Violência. As neiras. Rabos e violência às neiras. Ainda não disseram nada que, que me fizesse não querer ir ver o filme. Epá, o filme tem uma piada 24. perfeita a Twilight. É má, mas é perfeita em timing. Não há uma pessoa que não se ria daquilo. É melhor que a piada do Kraken no, no Fruit Titãs. Qual é a piada do Kraken? Sim, é aquela é. que a sala toda se riu, a Eunice. Sim, é o. Assim, é aquela piada muito boa que tu não te lembras. É, é, que... tão boa. Sim. é tão boa. É tão boa. Sim, é, 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 é que o Bill Nye ah, diz que eu. Não, não é, não é uma one liner dessas. Vamos passar para o Lincoln. Mas, espera aí, deixa-me dizer, deixa ah, dizer que, que eu não tive... Ser um programa com falta de Sim, não, mas basicamente é que este filme tem o casting mais Manhoso. aborrecido de toda a história. <risos> não, a sério, eu nunca vi tantos atores tão aborrecidos num filme. Não é dolorosamente mau... Não é dolorosamente mal. Não, não é dolorosamente mal, mas, a, mas acaba, ser, acaba por ser é aquele, acaba por ser aquele mal do uh, a Total Recall em que é muito mal, mas não, uh, não chega a ver um, uma é reação de visceral porque é tão medianamente mal que tu nem sequer consegues fazer coisa. E quanto a isso, pá, só pode, uh, é um filme tão medianamente mal que não consegue ser horrível. É apenas parte, é apenas tão mal que é mal. A única parte que eu gostei foi quando apareceu Troll, ou... Sim. Que era. E o olha... Edward. O Edward. E olha para a cara dele. Quem? Eu não conseguia que... ver a cara do bicho sem morrer. Que troll é que se chama Edward? Eu já Essa disse é que, eles, que eles pegaram no nome Edward e meteram em tudo. Epá, isso é, é rebuscado, pá. É bom, pá. É que é difícil pensar num nome pior para... do que Edward. Charles. Um, um, um troll chamado Charles. <risos> não. Carlos Eduardo da Maia. Adolfo. Abraão. Por falar em Abraão, vamos passar para o Lincoln e temos 7 minutos sensivelmente para falar do Abraham Lincoln. Sem ser que se de vampiros. Silvia, viste o Abraham Lincoln? Eu... Que seca! Não me contei o fim, não me contei o fim, não me contei o fim. Sim. Eu não, achei, então. eu não achei uma seca, eu gostei de ver o filme. Pronto, é um bocadinho parado, isso Fizeste é. Um Aí dou alguma razão. Não, 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 honestamente não. Não conta histórias. Sim. Está sempre quentinho, tem sempre a manta em cima. Está bem, fica o teu, fica o teu avô. Deve ter abusados no bolso. Tu estás tipo a descrever um predador sexual. Barba comprida, cartola, os acusados, coisas escondidas. Anda bem já Predadores sexuais são com na tua zona, pá. Cartola. É onde eles escondem, os mais pequenos eles escondem lá dentro. Um rojo de bolso. Meu Deus. Uma luneta Eu acho que é um bom filme. António. Já, já é choro, já não é Deus. É o white noise do programa, vá. Os atores são excelentes, acho que recria muito bem a atmosfera da época. Uh, por isso, eu, eu gostei bastante do, do Abraham Lincoln. Eu gostava de ver a figura dele naquele site de predadores um... sexuais. É, Isto não está fácil para casuados. Então, mas. Então, ainda em relação à conversa que estávamos a ter, Deus. não concordas que seja nomeado para o melhor filme? E que, oh, e que neste caso receba todas as nomeações que recebeu? É assim, São 12? 
percebe-se um bocado que seja nomeado para melhor filme, porque também é uma questão de política e os americanos gostam deste tipo de filmes, assim a puxar à, à história deles. Uh, e pronto, e o Abraham Lincoln é para aí o presidente preferido, preferido deles e tem... Não só a puxar à história deles, como a necessitar que tenhas um determinado conhecimento da história deles, quando no final aparece ao general e tudo, já nem sequer dizer o nome dele e quem não conhecer a história ficava aí, quem é que ele boa fez uma do cavalo, pá? Ok, Quem é que eu acho que eu está? Ok. Mas Jefferson Davies. Eu, eu acho que a nomeação para o Oscar também tem um bocado esse peso, da, o peso político e de, de puxar um bocado a brasa à sardinha deles. Agora, uh, quer dizer, não sei, não sei se merece o Oscar de melhor filme, por exemplo, uh, mas eu também, eu também estou um bocado enviesada uh, em relação ao, ao Django Unchained, que para mim foi tipo o filme, o melhor filme dos últimos tempos, portanto. O 10 em 5. Exato. <risos> e tu, Tiago, o que é que achaste? Eu faço minhas as palavras da, da Silvia, da Silvia S. Pá, o filme, o filme está muito correto, pá. Acho que, para quem quiser um contexto histórico daquilo e quer saber como é que a coisa correu do ponto de vista político e das trafelices que eles tiveram que fazer, acho que o filme está muito bom. Basicamente é o filme do Queijo Limiano. <risos> Hã? Não. É o filme não, do Queijo Limiano, é? Não, não faças isso. É verdade, é, é, eles aprovam a coisa da mesma maneira que o António Guterres aprovou graças ao Queijo Limiano. António, o que é que achaste? Epá, que seca. Bom, eu vou, eu vou vos dizer, eu sei que os americanos gostam muito de andar... É, é, o passo sempre preferido deles é andar ao que isso é só os uh, presidentes uh, dos Founding Fathers, pá. A sério. De, a todo aquilo que aparece no Mount Rushmore, epá, eles passam o dia a beijar-lhes uh, beijar o cu. Mas isto aqui é um linguadão de todo o tamanho, pá. Meu Deus. Pronto, sim. De facto. Sim, ele está mesmo a pintar as unhas. De, isto é uma coisa que não é proibida de fazer dentro do estúdio, diga-se de passagem. Mas que vamos ter um novo papel. está proibida de fazer. Beber, comer, fumar e embelezar. Sim. Mas de qualquer, mas de qualquer das maneiras, o Daniel Day-Lewis sim está bom, mas o resto do filme... Verdade seja dita que o Spielberg faz aqui uma coisa boa, que é, em vez de fazer o biopic normal, em que tem de seguir toda a história e não sei quantos mais, mostra, mostra apenas um a pequeno a slice of life do Lincoln. Isso aí, isso aí, sim senhor, uh, Spielberg, vá lá. Mas de qualquer das maneiras, este filme é muito fraquinho. Porque, basicamente, é o Lincoln a tentar, a, a tentar aprovar durante duas horas e tal uma desgraçada de uma, a, a de uma emenda e basicamente é eles a tentarem a, a, é tudo a mover-se a um passo lentíssimo o Joseph Gordon-Levitt nem sequer tem a, a desenvolvimento nem nada, a nem história dele o outro. o outro filho também não está tá lá as, as... também não há muito para ter é tipo, quer ser soldado, não pode ser quer ser soldado, pronto, vai lá <risos> Na Sally Field também não, que, que ainda por cima é uma personagem que seria bastante interessante a vir. Aquela grande cena com o Tommy Lee Jones. Sim, e depois sim, tirando sim. isso... Que pois, é e que desaparece. Que ela, não, e desaparece. O que ela tem que, que lhe faça merecer a nomeação? É só isso, é só essa cena. É só essa cena. É só essa cena. E quer dizer, a única razão pela qual eu vejo que o Lincoln esteja nomeado para tantos Oscars é pura e simplesmente pela mesma razão do discurso do rei. É porque não é um prémio ao melhor filme do ano. É um prémio ao defunto do ano. E basicamente é a única razão pela qual eu vejo que o Lincoln tem a coisa. Porque quer dizer, é inovador? Não. Uh, é interessante? 
vagamente uh, porque basicamente toca na, toca na é basicamente o Amistade só que com o Presidente e basicamente pá não vejo grande razão para que o Lincoln seja sequer nomeado não 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 é tão mal como, como a Lei Miserável, porque o Spielberg ainda sabe realizar um pouco, mas mesmo assim. <risos> é, é, mas mesmo assim, raios me partam que o Lincoln é um filme que é. Como é que eu, como é que eu hei de dizer? Uh, aborrecidíssimo. Ah, aborrecidíssimo também não é. Até por termos personagens engraçadas. Vais dizer que não te partiste quando o gajo estava a convencer um dos democratas e depois o gajo te sacou de uma pistola e não. ocorreu uma determinada parte. Não. Nem na montagem, nem nada. Não. Uh, não. E tu, Figarinha? A única par uh, as partes. únicas partes em que eu morri foi quando o Tommy Lee Jones aparece lá a fazer o papel de Tommy Lee Jones. Oh, Figarinha, Tommy Jones, correto, uh, Eu vou ser sincero. <risos> uh, eu, 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 eu acho que é um filme fraquinho. Sobre, uh, e aliás, eu, se não estou em erro, assim, em termos de fraquinho... Então o que é que tu achas comparativamente com o War Horse? Pior? Nem queiras comparar. A diferença é para ir de um valor em termos de MDB. O War Horse é mau. Este filme não é mau. Eu também gostei mais deste do War Horse. Não, não, não. De maneira nenhuma. Porque, basicamente, enquanto que o War Horse não só é bastante interessante na maneira como trata o... Tem interesse em cima. Também é o dramático, pá. Melodramático sim, mas a tu uh, eu não suporto quando as pessoas dizem que ah, não sei quantos mais o, me uh, o melodrama é mau, porque não é. Sim, mas quando Ninguém é puxado demasiado, isso. sim. Eu, uh, como eu digo, o War Horse tem aquele problema de no fim aparecer, uh, aparecer o, o avô. Que é só esse o problema. <risos> tirando, uh, tirando isso, não só é um filme que é extremamente cuidado uh, na maneira como uh, na, artisticamente. Ah, o Wincon também. Sim. O Wincon também. Lincoln é bom. Mesmo assim, não é como o War Horse. Não tem o nível do War Horse. Não tem o nível do War Horse. E número 2. Não pode fazer Número 2. Número 2. É um filme que basicamente passa por ser uma road trip num tempo de guerra. E é contada não do ponto de vista de uma pessoa, mas é contada do ponto de vista de um animal. E normalmente, quando fazem filmes de, anim de animais no, em Hollywood, basicamente é uma pessoa e o seu animal. Neste caso, é apenas o animal. E aquilo que conta sobre a guerra e sobre a humanidade latente em tempos de guerra, eu acho que é extremamente interessante e é um filme que é bastante bonito. O Lincoln basicamente toca, naque toca naquela coisa que já está mais que batida, que é o fato de ah, a escravatura é, deixa cá ver, má. É, é bom relembrar as pessoas. Não, 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 quer dizer, não, não, não acrescenta nada, não é inovador, não, não faz absolutamente nada. Eu não estou. Tô... Ser escravo é mau, mas ser escravo não é mau. Estás-te a maquilhar para que se vais para casa? Estou aborrecida! Eu não vi o filme! Então, e queres ir ver? Sim. Depois do que ele disse, acho que não. Então, mas nós, mas nós, mas nós, nós achamos o filme. Um. Nós achamos o filme. Gostou do Hobbit? 3 contra 1. Um. Eu também não gostei muito do Hobbit. Eu gostei razoavelmente do Hobbit. Depois virou um visionamento e penso que está toda contente. Depois, é, é mais ou menos. Sempre que eu penso nele, mas isso é outra coisa. Uh, eu gostei do Lincoln. Eu, o único problema que eu encontro assim de maior no filme, não percebi porque o facto de não, não mostrarem a cena final. Se era sangue. Não é querer sangue, mas. Uh, se, não, sei, não sei se tem alguma razão. Não, sei se não é desnecessário, pá. 
mas o que, porque é que é desnecessário? E o próprio BPU que também porque, considera um bocado desnecessário. Porque quer dizer, tu já, tu já sabes... Já é mais o que é que vai acontecer. Já, já sabes o que é que, que, é que, que, é que vai acontecer. Já sabes o que é que vai acontecer e não sei quantos mais. E quer dizer, pá... É, mais, é, é apenas mais choradinho so, uh, sobre o Lincoln, só que em vez de uh, representar o coisa, faz, por, uh, faz a morte do Lincoln por elipse e vemos a reação da criança. Tudo bem, mas não preferia que tivesse sido do, 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 da forma mais tradicional ou mais reclara. Como é que acontece? Eles, eles fecham... fecham uh, e se mais... quiseres ver a morte do Lincoln, tu uh, vai ver o National Treasure 2. <risos> <risos> que é bom, ao contrário do que possam pensar. Ah, sim, exatamente. Bom, o National Treasure são bons o National Treasure 1 é fixe o National Treasure 2 é muito mau achas que o John Voight faz filmes maus não faz? Bratz o filme Bratz o filme é só isto que eu tenho a dizer e depois vem-me cá a falar bem por esta semana é tudo espero que tenham gostado do meu programa que vai substituir a Letras Cut eventualmente um dia ocasionalmente nunca uma vez por ano e esta vez já passou obrigado a todos Inclusive aqueles que tiveram a pintar as unhas e tiveram bolsitos a parte final. Obrigado por, por trazer a verniz. E por terem emprestado o estúdio de verniz, bacalhau não ouças isto. É tudo. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.